0: You have a boyfriend? I'm looking for a dancers of virgins. If a client really likes you, you can take him upstairs to the VIP room. Eh? The lady will show you. And what we do in in a VIP room, Transkontynentalny magazyn filmowy Witam was kochani w ten poranny wieczór w ten poranek wieczorny wszystko oczywiście zależy od tego kiedy nas słuchacie a dzisiaj kiedy mnie słuchacie z tej strony Patryk z Hagi witam was w odcinku numer 50 i pół oczywiście moja solowa połóweczka tak zwana nasza Euromix dwie produkcje będę chciał wam przedstawić W sumie trochę ciężko tak startować po tak poważnym odcinku jaki był ostatni, czyli jubileuszowy nasz 50, w sumie to dzisiejszy jest 149, więc dużo wyższy ten numer, ale no właśnie tu ciężko czasami nadążyć za redaktorami TMF-u z tą numeracją, ale tak to sobie założyliśmy tak to jest i może będziemy tutaj oryginalni, a może naiwnie oryginalni bo ciężko się połapać, ale tacy już jesteśmy, może to jest część naszego charakteru, nie wiem, pewnie bardziej Darka, (śmiech) chociaż ostatnimi czasy to on nalegał, żeby trochę tą numerację zmienić, ale póki co jesteśmy przy tym, co mamy, to już jest ponad 3,5 roku działalności, która, nie wiem, czy jest tak z każdym podcastem, czy z tymi, które powstawały kilka lat temu, zupełnie przypadkiem z pomysłu bloga, tak naprawdę przerodził się w ten podcast też z jednej osoby na dwie się rozrósł i tak póki co trwa oczywiście trwa dzięki wam kochani, bo feedback odzyw jaki otrzymujemy od was co jakiś czas to jest coś co naprawdę nas napędza i tak to sobie trwamy tutaj razem trochę oddzielnie, bo wiadomo Atlantyk nas dzieli i nie tylko ale myślę, że fajnie jest i Póki co nie ma mowy o żadnym końcu, szczypleniu. Chociaż wiadomo, że grudzień i przerwa świąteczna się zbliża. W tym roku będzie chyba raczej noworoczna. Ale to tylko, żeby nabrać siły, zebrać się do kupy i zaatakować po nowym roku z kolejnymi perełkami. Także trzymajcie za nas kciuki, propagujcie. Poczta Pantoflowa to zawsze najlepsza poczta. Ja też tak najczęściej wybieram filmy. Wiadomo, że jak się tych filmów przerobiło, tyle co ja, ta poczta pantoflowa najczęściej nie jest zbyt świeża jak trafia do mnie ale ale jednak nie jest tak, że wszystko widziałem, więc bardzo często jakieś ciekawostki od znajomych trafiają do mnie i jest co odkrywać cały czas także zapraszam dzisiaj na odcinek w którym omówię dwie produkcje, pierwszy to film produkcji holenderskiej, czy bardziej niderlandzkiej z 2003 roku, Kryminał Thriller, moim zdaniem, świetnie zrobiony, jeśli chodzi o kwestię realizatorską. Jak na tamten rok, tak ostatnio przesłuchałem jakiegoś wywiadu z Awellardem Gizą może kojarzycie, nawet jest na naszym kanale wywiad z tym twórcą i tam wspomniał, chociaż trochę wstydził się już a ja do tego do końca nie rozumiem swojego debiutu, jeśli chodzi o Stołek reżyserski filmu Włożonko, właśnie z 2003 roku, który zrobił za niecały 1000 zł i zresztą z bardzo skromnym moim udziałem z trochę większym Darka, ale byliśmy tam, maczaliśmy nasze palce ja nawet umoczyłem swoją legitymację studencką. W każdym razie temu filmowi akurat, o którym dzisiaj będę mówił, nie brakuje niczego, jeśli chodzi o jakość widać tutaj że te pieniądze, chociaż zbyt wielkie nie były, to jednak dobrze wykorzystane. Dlatego właśnie Van God Los, ponoć to złe tłumaczenie jest na angielski God Forsaken, bo bardziej powinno być oddalony od Boga, a nie jakby opuszczony. Tak czy inaczej nie ma wersji polskiej. Ten film to jest ta produkcja, o której będę chciał mówić, jeśli chodzi o tutaj region Holandii, a druga to serial belgijski z racji tego, że w ostatnim czasie, no ostatnie nawet pięć tygodni prawie, byłem pracowałem w Antwerpii tam właśnie koledzy z pracy polecili mi serial Matrioszki i o nim też kilka słów, bo skończyłem niedawno sezon pierwszy z dwóch istniejących, ale zanim do tego dojdziemy, to mam dla was też garść newsów myślę, że dość ciekawe informacje a propos produkcji nadchodzących I tak mamy właśnie pierwszy news z nadchodzących planów filmowych. Bullet Train to jest film, do którego obsady niedawno dołączył Michael Shannon, a dołączył do nie byle kogo, bo Brada Pita, a jest to film o zabójcach umieszczonych w pociągu, o dość sprzecznych interesach, który oparty jest właśnie ten film na popularnej japońskiej książce pod tytułem Maria Biddle, a razem z dwoma panami, o których wcześniej wspomniałem, zobaczymy też Arona, Taylora Johnsona, Briana, Tyree, Henrego, Joda Kinga, Zezzie Betts. Bardzo ciekawy reżyser tutaj na tapecie bo David Lynch, czyli no, ostatnio spin-off szybkich i wściekłych, czyli Hobson Show, ale wcześniej przydarzało mu się, chyba można powiedzieć, troszeczkę lepsze produkcje. John Wick to jest to miejsce, w którym zaczynał razem ze swoim kolegą Chadem Stahelskim, oczywiście którego pewnie znacie, obydwoje byli kaskaderami, między innymi samego Keanu Reevesa, a teraz wzięli się obydwoje za reżyserkę i całkiem nieźli wychodzi, bo liczma, oprócz tego filmu, który wspomniałem, na koncie Atomic Blonde czy też Deadpool 2, także całkiem niezły hitory, a tym bardziej ten drugi, który jeśli chodzi o filmy super bohaterskie, no jest u mnie mocno w czołówce i zresztą za nim długo, długo nic, bo jak wiecie nie jesteśmy z Darkiem fanami tego typu filmów. Jeśli chodzi o tą produkcję, to zajmie się nią The Sony Pictures, a scenariusz powstanie z pomocą Zaka Olkiewicza, który ma na swoim koncie Fear Street A z kolei Antoine Fuqua Pewnie znany wam m.in. za dzień próby Jest jednym z producentów filmu Bardzo pita, nie ma co przedstawiać Michael Shannon jest dwukrotnie nominowany do Oscara Za film Revolutionary Road I też Nocturnal Animals Jeden zresztą z moich ulubionych aktorów ostatnich lat. To jest pierwszy news, drugim jest bardzo ciekawa produkcja, którą zajmie się Angelina Jolie. Bardzo ciekawy zestaw osób uczestniczących w tym projekcie, bo Unreasonable Behavior to jest tytuł roboczy filmu, który wyreżyseruje właśnie wspomniana wcześniej Jolie. To biografia Dona McCallina, którego może kojarzycie już z nazwiska, jeśli nie, to powiem tylko w dwóch słowach. Jest to pan. Urodzony w 1935 roku, bardzo słynny brytyjski fotoreporter, głównie znany z reportaży wojennych i społecznych. W 2005 roku branżowy magazyn Press Gazette zaliczył go do grona 40 najważniejszych dziennikarzy współczesnych i stał się też pierwszym w historii Wielkiej Brytanii fotoreporterem odznaczonym orderem Imperium Brytyjskiego. Film powstanie na podstawie autobiografii właśnie brytyjskiego fotoreportera pod tym samym tytułem. Jeśli chodzi o produkcję, to tutaj mamy Toma Hardiego i Dina Bakera. Panowie do filmu również zaangażowali Gregorego Burka. Jeśli kojarzycie, to jest to scenarzysta filmu Belfast 71 z 2014 roku, o którym zrobiliśmy jeden z pierwszych naszych odcinków. I tutaj właśnie też ten pan posłuży jako. Twórca scenariusza i zaadoptuje autobiografię Macalina. Film będzie starał się uchwycić esencję autobiografii fotoreportera, naszego Macalina, i celebrować jego historię, której to pochodził z biedoty przez czas mieszkania w Londynie, czasie wojennym, poprzez dorastanie i ostatecznie zdjęcia z największych wojen najbardziej krwawych miejsc, do których dostało się tylko po to, żeby znaleźć jak najlepsze ujęcie i to dziś oczywiście wiele jego zdjęć z kultowych, pokazujących tragedię i traumę, oczywiście zmagań wojennych. Najbardziej znane są jego zdjęcia z Wietnamu i Kambodży i przede wszystkim to, że znakiem rozpoznawczym jest jego fotografia czarno-biała. Pracował w swojej karierze dla The Observer, The Sunday Times, a także w 2012 roku powstał dokument o jego pracy pod tytułem po prostu McCullin. Jeśli chodzi o tłumaczenie producentów do, co do wyboru Angeline Jolie i także samego zainteresowanego McCallina, to razem mówią o tym jaką wspaniałą pracę wykonała przez twoim ostatnim filmie gdzie opowiadała historię z Kambodży film zresztą nominowany był do Złotego Globa kategorii film anglojęzyczny i ujął właśnie i producentów i samego Makalina ten film jaki i research, praca i serce oddane temu filmowi i dlatego wybrali ją na to, żeby była reżyserką tego filmu. Jeśli chodzi o newsy z kolei ze świata telewizyjnego to dość ciekawa produkcja powstaje remake, swego rodzaju remake to zaraz do tego dojdziemy kultowego filmu Akiro Kurosawy z 1950 roku czyli Rashomon, film, który opowiadał o tym, jak gwałt Panny Młodej i zabójstwo jej męża są wspominane z perspektywy kilku osób, między innymi właśnie Panny Młodej, Ducha Samuraja oraz drwala. Adaptacja powstanie przy udziale HBO Max. Projekt, który tak naprawdę rozwijany jest już od 2018 roku. Ma nie być bezpośrednią adaptacją filmu, ale tylko zachować... Jakby podstawowe założenia i charakterystyczne, wytyczne, fabularne. Czyli rozwikłanie tajemnicy widzianej przez kilku bohaterów. I na tym ma się skupiać. Każdy odcinek będzie przedstawiał postrzeganą prawdę właśnie z perspektywy jednej z nich. Więc jakby to będzie to, co będą chcieli osiągnąć i, i pod tym kątem czerpać się z dzieła wielkiego twórcy, jakim oczywiście był Kurosawa. Zresztą jego syn, 75-letni już Hisao Kurosawa, jest bardzo zadowolony z tego, że będzie mógł współpracować, bo też będzie współtwórcą tego serialu właśnie z Amblin Partners i HBO Max i jest, jak to powiedział w wywiadzie, podekscytowany, widząc wizję jego taty przez tych nowych twórców podtrzymywaną i udostępnianą teraz nowemu pokoleniu widzów. Zostając jeszcze na chwilę, przy świecie seriali do tak zwanego golden age, złotej ery telewizji wchodzi w gracza, można powiedzieć, jak to mówi artykuł weteran kanadyjskiej reżyserii, czyli Xavier Dolan, 31-letni reżyser. Jego produkcja, współtworzona razem z Canal Plus i Quebecor Content, ma zadebutować w 2022 roku. Oczywiście śmieję się z tego i artykuł też, że dość ironicznie do tego podchodzi. Mówiąc o nim weteran, ale no w wieku 31 lat, mając już na swoim koncie 8 filmów, to można powiedzieć, że takim trochę weteranem jest. No, patrząc na na przykład Quentin Tarantino, prawie 60-letniego pana, to ma od niego tylko jeden film mniej. Także dość płodnym jest twórcą, jak na początek kariery. I właśnie po ósmym swoim filmie fabularnym weźmie się za serial The Night Logan Wakes Up pięciodcinkowy dramat i będzie to adaptacja popularnej sztuki teatralnej autorstwa dramatopisarza Michaela Marka Boharda produkcja miniserii rozpocznie się w marcu w przyszłym roku i premiera będzie miała w 2022 roku a w serialu wystąpią podobno członkowie oryginalnej sztuki z 2019 roku a także sam właśnie Xavier Dolan. Akcja będzie rozgrywała się na początku lat 90. i będzie podążać za Mimi oraz jej bratem Julesem, którzy jako nastolatkowie są najlepszymi przyjaciółmi razem z Loganem. Nierozłączna przyjaźń chłopców zostaje zerwana, kiedy Logan gwałci Mimi, niszcząc więc między ich rodzinami. Natomiast trzy tygodnie później Mimi wraca do domu po śmierci matki tylko po to, aby pośród serii dramatycznych zwrotów akcji próbować zmierzyć się ze swoją drastyczną przeszłością. Ostatnim newsem na dziś jest to, iż Neil Patrick Harris dołącza do Nicolasa Cage'a w filmie komediowym The Unbearable Weight of Massive Talent, czyli w wolnym tłumaczeniu nieznośny ciężar ogromnego talentu i Neil Patrick Harris Obok Nicolasa Cage'a, a także Pedro Pascala, Tiffany Haddish czy też Sharon Horgan będą grali w filmie, w którym to Harris będzie grał agenta samego Cage'a, który wciela się w jakby fabularyzowanym wersję samego siebie, który jest niespełniony twórczo i stoi w obliczu ruiny finansowej, która prowadzi go do przyjęcia propozycji 1 miliona dolarów za udział na urodzinach superfana, w którego wciela się. Właśnie Petro Pascal, czyli Gwiazda Mandaloriana, obecnie wyświetlanego przez telewizję Disneya. A kiedy sprawy przybierają szalenie niebezpieczny obrót, Cage jest zmuszony zmierzyć się ze swoją legendą i wykorzystując swoje najbardziej kultowe postaci, które wcierał się na ekranie, musi uratować siebie i swoich bliskich. Myślę, że dość ironicznie się zapowiada i bardzo ciekawie. No ja trzymam kciuki, oby to się udało. Wspomniana wcześniej Horgan wciela się w byłą żonę Cage'a, Hedish w ekscentryczną agentkę rządową, a film wyreżyseruje i wyprodukuje, a także będzie współautorem scenariusza Tom Gormikan, a scenariusz napisze razem z Kevinem Ethanem. Premiera filmu zapowiedziana jest już na przyszły rok, na 2021, a dokładnie na 19 marca. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o newsy. Teraz zapraszam na zapoznanie się lekko z fabułą, ale także i z moimi przede wszystkim przemyśleniami, odczuciami, a propos dwóch produkcji, o których mówiłem wcześniej. I tak mamy film Van Gogh Los, zapomniany, oddalony przez Boga, film Petera Kupiersa. dość znaną postać, jeśli chodzi o rynek. Holenderski twórcy takich filmów jak Denis P., TBS czy też Offscreen, a ta produkcja, czyli Van Gogh Los, była jego debiutem, jeśli chodzi o film pełnometrażowy. Jest to bardzo ciekawy thriller kryminalny, który opowiada losy dość znanego gangu rządzącego przygraniczną Limburgią w latach 1993-94, jest na kanwie prawdziwej historii, nazwiska zostały zmienione, historia też dokładnie nie jest taka sama, jest to dość mały dramat, ale w tym chyba tkwi jednak jego siła, bo nie opowiada jakby o całej grupie przestępczej, wśród których podobno do dziś nie znaleziono wszystkich jego członków, było ich wielu od 14 do ponad 56 roku życia. Grupa ta popełniła ponad 200 przestępstw. Udowodniono im tylko trzy morderstwa, ale ponoć było ich kilkukrotnie, czy nawet kilkunastokrotnie więcej. Wiele zaginionych osób nie znaleziono do dziś, także jest taka może niesprawa na czasie, ale nawet w sierpniu tego roku była sprawa o skrócenie wyroku jednego z członków w sądzie w Hadze, a sam film skupia się na, można powiedzieć, czwórce znajomych, trójce właśnie członków gangu i dziewczynie, szefa gangu, można powiedzieć, Michaela, którzy to są dość bezlitośni i trochę, można powiedzieć, beznamiętnie popełniają kolejne zbrodnie, które oczywiście nie mogą skończyć się dobrze, ale ten dramat, jak to dość ciekawie przeczytałem w jednej z recenzji, że jest to taki homoerotyczny film o heteroseksualnych macho. Myślę, że to bardzo fajnie oddaje ducha tego filmu, gdyż mamy młodego chłopaka, syna lekarza. Ojciec może jest ojczymem, bo jest to drugi mąż mamy, ale jednak pochodzącego z dobrej rodziny, chociaż właśnie wychowanego bez bezrodzonego ojca. Chłopaka, który przez takie a nie inne koneksje takie a nie inne środowisku dostaje się do właśnie tej grupy przestępczej i zatraca się można powiedzieć w niej troszeczkę tak właśnie jakby wbrew sobie, ale też bez większego celu bez też większych przemyśleń można powiedzieć natury moralnej po prostu determinuje jego bycie w grupie bycie zaakceptowanym i jego perypetię, gdyż on jest głównym można powiedzieć narratorem filmu i jego interakcje właśnie z szefem grupy, z drugim takim dość sporym freakiem, jeśli tak można powiedzieć, nieobliczalnym członkiem gangu oraz dziewczyną szefa. Te interakcje oglądamy w tym dość krótkim filmie, godzina 26, i można powiedzieć, że zrobienie z historii właśnie tego gangu, takiego małego filmu, dość psychologicznego, bardziej niż, niż takiego prawdziwego kryminału. Wychodzi mu tylko na dobre. Nie jest też zbyt głęboki, można powiedzieć, ale jednak tak ciekawe, pełnokrwiste są postaci. Przede wszystkim głównego szefa mafii, którego znakomicie wciela się Tygo Gernand, ale i sam główny bohater, czyli Egbert Jan Weber, który wciela się właśnie w Stana, ale również Angela Steve, która gra tutaj Anne, Każdy daje naprawdę z siebie wszystko. Gra jest niesamowicie naturalna. Dla większości z nich to jedna z pierwszych ról, też wcielający się w Sefa. Mads, Wittermans również robi dobrą robotę i naprawdę nie widać tutaj ani przez chwilę jakiejś fałszywej nuty. Może przez to, że jest tak lekko mniej pogłębiony, to czasami wydaje się, że czegoś brakuje, ale jednak po napisach końcowych jest takie wrażenie, że naprawdę obejrzało się kawał dobrego kina, kawał wcale niewielkiej produkcji, można powiedzieć nawet małego kina, małego filmu, który wcale nie miał jakichś niesamowitych budżetów, bo to było 800 tysięcy dolarów, ale był hitem, bo 191 tysięcy ludzi obejrzało go w swoim czasie w kinach i zdobył na festiwalu holenderskim złotych cielaków, takich nagród 3 aż i był dość dużym hitem właśnie w tym 2003 roku. Współautorem scenariusza jest obok reżysera Paul-Jan Nellisen, który też ma na swoim koncie taki film jak Gangi z czy Ostatnia Zima Wojny. To są też filmy, które myślę, żeby przy okazji jakiegoś z kolejnych płocinków przybliżyć wam. Nawet y, Gangi z mam już swojej kolekcji, więc pewnie niedługo po niego sięgnę i jeżeli nie będzie jakimś wybitnym filmem, to chociaż Wam wspomnę o tym, czy warto, czy nie. Też warto dodać, że w 2011 roku powstała seria telewizyjna właśnie pod tym samym tytułem Van Gogh Loss. Cztery sezony powstały tego serialu, więc był niezłym hitem, jak na warunki tutaj holenderskie. Powstało 31 odcinków i również Peter Kupiers był twórcą serialu. Samo to, że powstał, to chyba musi znaczyć to, że film był dobry, 7.2 i MTB. No można powiedzieć, że bardzo nieznany, nawet nie będę przytaczał wyników z filmu webu, Po prostu mam na nadzieję, że go znajdziecie, obejrzycie i będzie wam się podobał. Tak jak mi dla mnie trzymał w napięciu, łapał za serducho na końcu i naprawdę to jak były rozrysowane postaci, to jak były ciekawie rozpisane relacje między nimi, to naprawdę pozwalało uwierzyć w to, że emocje są prawdziwe, dało się bohaterów lubić, nawet tych, których się nie lubiło, wiedziało się mniej więcej dlaczego tacy są i myślę, że to jest naprawdę kawał dobrego kina, a do tego świetne zdjęcia, jak na 2003 rok, świetna jakość zresztą filmu, też dość ciekawa praca kamery, dużo ruchu, no kolorów tu może zbytnio nie było, ale emocje i gra aktorska tutaj wszystko wynagradzały, jeśli jakieś były niedoróbki, ale naprawdę plus też muzyka, zwroty akcji, to wszystko się zgadza jak na mały film, to naprawdę polecam Van God Los 2003 rok z angielskiego God Forsaken, jakbyście chcieli znaleźć. A ostatnią propozycją na dziś jest przedstawienie wam serialu, który wiele osób w czasie, kiedy pracowałem właśnie w Antwerpii kilka tygodni temu, przez pięć tygodni powiedziało, że jeśli chodzi o serial belgijski, to muszę ten zobaczyć właśnie. Mam dwa sezony, pierwszy obejrzałem, nie wiem, czy zabiorę się za ten drugi, bo widzę, że to jest trochę takie powielenie historii, ale jednak... Matrioszki, serial z lat 2005-2008, tak trochę dziwnie te odcinki wychodziły, bo pierwszy sezon to 2005 faktycznie, a potem drugi jakiś taki rozciągnięty w latach, jeden odcinek w 2006, jeden w 2007, kolejne 8 wyszło właśnie w 2008 roku. Pierwszy sezon, jest to przede wszystkim serial wstrząsający, jeśli chodzi o samą tematykę, o to jak ukazuje problem, którego właśnie próbuję dotknąć, który był naprawdę w dość naturalistyczny sposób przedstawić i zresztą nie było to niezauważone przez świat, bo nawet Amnesty International pokazywało sceny z tego serialu, co się dzieje w tym światku, a mówię oczywiście, bo tak trochę pokrętnie mówię, tajemniczo o świadku, półświadku tak naprawdę sucenerskim, bo serial właśnie pokazuje arkana brutalność sceny na gości wywołała kontrowersje, dlatego też pewnie panowie, którzy mi polecali ten serial, byli tak mocno przejęci tym, kiedy opowiadali o nim. Na 2005 rok zakładam, że to naprawdę była mocna pozycja, było to w telewizji, zresztą w Polsce emitowany jest ten serial przez stację Fox Live, więc wcale nie trzeba sięgać na przykład do Amazona, gdzie można go kupić, tylko wyczekać, poszukać w programie telewizyjnym, jak to kiedyś się kartkowało, takie kolorowe czasopisma i poszukać, kiedy go właśnie wyświetlają. Druga nazwa tego serialu to Russian Dolls Sex Trade. Tak jak powiedziałem, opowiada właśnie o problemie z handlem ludźmi, tym jak podstępem młode dziewczyny są kuszone podpisywaniem różnych kontraktów i potem wyjeżdżają, zostają sprzedane jako prostytutki, czy też do miejsc, w których nigdy nie chciałby być. I tak właśnie jest z tym serialem, gdyż opowiada on właśnie o belgijskim gangu, zresztą z Antwerpii, który werbuje ubogie dziewczyny z Europy Wschodniej, a przede wszystkim z Litwy i z Rosji do pracy jako rzekome tancerki. I po specjalnym szkoleniu na Cyprze trafiają do właśnie nocnych klubów jako striptizerki, czy też do domów publicznych akurat tutaj w tym pierwszym sezonie to było takie połączenie dziewczyny pracowały w obu zawodach z poziomu klubu, w którym pracowały przestępcy handlujący żywym towarem od wielu lat bezkarni to pewnie wiecie to się dzieje do dziś i tak jak powiedziałem nawet Amnesty International pokazywało sceny z tego serialu w szkołach w Europie Wschodniej żeby właśnie przestrzegać młode dziewczyny przed taką właśnie praktyką. Samo kręcenie serialu pierwszej serii trwało 135 dni, a na planie było 120 aktorów i aktorek z takich krajów jak Belgia, Rosja, Holandia, Mołdawia, Cypr, Grecja, Litwa czy Wielka Brytania, także bardzo multi typowo na kraje Beneluxu i też język tutaj jest mocno pomieszany właśnie w flamandzki, kiedy dziewczyny rozmawiają między sobą, to jest to rosyjski, czasami litewski i też angielski oczywiście, kiedy rozmawiają ze swoimi, w cudzysłowie, pracodawcami. Film był wielkim hitem, tak jak powiedziałem, i w Belgii, i w Holandii. Potem został sprzedany do aż 30 krajów. Przede wszystkim Europa, ale też pewnie z racji tematu drugiej serii do Ameryki Łacińskiej, bo tam też wyjeżdżają, można powiedzieć, panowie szefowy mafii do poza Europę i tam werbują dziewczyny. W Holandii i w Belgii był ten serial od lat 16. Bardzo dużym plusem moim zdaniem tego serialu jest piosenka początkowa zespołu Sneakers Pimps pod tytułem Postmodern Sleaze. Załączę może inaczej, na pewno załączę tę piosenkę do posta z odcinkiem, także tam zapraszam. W ogóle bardzo ciekawy zespół, także polecam. Jak już tak wsiąkniecie w ten klimat i serialów może i samej tej muzyki, to polecam zapoznanie się z dyskografią tego zespołu. Bardzo ciekawy, taki rokowy, sensualny dość zespół z bardzo charyzmatyczną wokalistką, z bardzo też oryginalnym głosem. A wracając do serialu, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z grupą dziewczyn. Jest ich 7, 8, może 10 dziewczyn, które trafiają właśnie do klubu 69, żeby nie było żadnych oryginalnych nazw, to po prostu Club 69 i tutaj oglądam ich perypetię zmuszania do aktów, do pracy, której wykonywać oczywiście nie chcą, niektóre dość nieświadome, naiwne, myślące o wyjeździe właśnie na zachód, nic bardziej mylnego, to co tutaj przejdą, to zostanie z nimi pewnie do końca. Bardzo przejmujący serial, bardzo, tak jak powiedziałem, zatrważający, jeśli chodzi o o taki naturalizm. Nie jest to może dużo gory, ale też jest trochę tego elementu. Bywa drastycznie, ale w większości jest tak znośnie, można powiedzieć, jeśli chodzi o jakieś obostrzenia wiekowe, ale jest to mocny serial na pewno. Trochę ta naturalność też przejawia się w tym, że nie wiem, że że tak trochę trąci lekką tandetą niektóre postaci, przede wszystkim tych mafiozów. Czasami ciężko było na nich patrzeć, na ich też naiwność taką i po prostu głupotę w zachowaniu. Nie wiem, czy to jest właśnie ta natura tych ludzi, ale czasami ciężko było nie mrużyć oczu i nie zatykać uszu, słuchając i oglądając tego, co panowie wyczyniają. A mamy tutaj takie postaci jak Peter Vanden Bergin, Axel Daseleri, czy też Luke Vince, to są główni bohaterowie i zarządzający właśnie klubem w Antwerpii. Tak jak powiedziałem, serial wywołał wiele kontrowersji, poruszenie też wywołało taką przede wszystkim potrzebną dyskusję na temat handlu ludźmi, tak zwany sex slave. Nawet nie wiem, jak to po polsku tak naprawdę się o tym mówi, Serial nawet otrzymał nagrodę od organizacji Human Rights Watch za wierne, zgodne z prawdą ukazanie zagrożeń związanych z handlem żywym towarem, a popularność jego już w tym 2005 roku po premierze pierwszego sezonu spowodowało to, że powstał drugi, dużo większym zresztą budżetem, tak jak powiedziałem, grupa filmowców wyjechała za granicę przede wszystkim do Azji, tam kręcili część serialu Część też opierała się na wydarzeniach dalej w Antwerpii z nową grupą dziewcząt i tak warto chyba wspomnieć twórców, reżyser Guy Gossens i Mark Pant. Oczywiście również Mark Pant był autorem scenariusza, a za zdjęcia dość naturalistyczne i też ciekawe, jeśli chodzi o niemynstrumowe podejście do serialu, odpowiadał Michael Van Leer. Czas trwania jednego odcinka to około 42-3 minut. Jeśli chodzi o minusy może tego serialu, to to, że nie są to odcinki może długości serialu Moda na sukces, kiedy z 20 minut około 7 to retrospekcje z poprzednich odcinków. Tutaj mamy ten odcinki oczywiście dłuższy, ale też troszeczkę to takie przypomnienie, co się działo w poprzednim odcinku. Raz, że troszeczkę nie ma związku z tym, co się będzie zaraz działo, a dwa trochę takie przydługie i też jakkolwiek świetna ta piosenka pierwsza z czołówki, która trwa przez całe napisy to jednak jest to chyba 2-3 minuty nawet jakkolwiek chyba lepiej sobie posłuchać tego oddzielnie a nie za każdym razem przy odcinku bo twórcy nawet nie próbują gdzieś się nawet ściszyć w momentach kiedy już trwa akcja tylko po prostu mamy cały taki teledysk można powiedzieć od początku do końca prawie właśnie na tej muzyce zespołu Sneakers Pimps. Tak naprawdę z tych 42-3 minut to spokojnie mogło być 35, jak nie mniej. Już nie mówiąc o tym, że wydaje się jednak najsłabszym elementem tego serialu być to, że nie ma tutaj zbyt dużo do opowiedzenia. No 10 odcinków, gdzie dramat tak naprawdę wyraża się tym, że szefowie po prostu krzyczą na swoje podwładne można powiedzieć niewolnicę i tym ma się wyrażać to, że czujemy jakieś emocje, no to to jest trochę słaby wyznacznik tej próby rozłożenia emocji i takiej empatii z, z dziewczynami. Myślę, że to mogło być lepiej poprowadzone. Też, tak jak mówię, ta gra aktorska, przede wszystkim panów jest dość słaba. Widać, że dziewczyny, aktorki z Rosji, z Litwy to dość świeże twarze, dość świeże też jak patrząc po talencie, ale widać jednak no dość spory ten talent, te pokłady i naprawdę dziewczyny wydają radę. Może nie wszystkie, ale jednak z dość sporym podziwem patrzyłem na te ich popisy, bo naprawdę oddawały ten cały terror, tą traumę, jak chyba najbardziej umiały i naprawdę to się sprawdzało. Chociaż tak jak mówię, trochę niedużo było tutaj do zagrania. Mogłoby być spokojnie nawet połowa mniej tych odcinków. A już w ogóle, z racji tego, że naprawdę to jest poważna sprawa, ten temat seks niewolnictwa i w ogóle handlu ludźmi, to to może to nawet lepiej było, jakby to był dokument, ale jest jak jest i to też nie powiem, że nie wciąga. Nie jest to jakieś dzieło wybitne. Myślę, że w tym, tak jak powiedziałem, w 2005 roku to było coś coś nowego, taki powiew lepszego serialu niż, niż może z tych lat wcześniejszych. Może nie tyle Hollywood, bo to jest taki właśnie mocno na kontrze, nie ma tej akcji i może to jest takie bardziej naturalistyczne i bardziej takie europejskie podejście do tematu, ale jednak czasami te odcinki były dość nudne, przewidywalne i czasami czegoś brakowało. Nie wiem, czy dołożenie jakiejś nowej postaci, czy jakiegoś zwrotu akcji. Te zwroty były no dwa, trzy. Wtedy naprawdę da- dawały radę, ale wydaje się, że jednak na 10 odcinków to było za mało ale chyba jednak, bo tak nie powiedziałem może jaką ocenę daje filmowi, temu, o którym wcześniej mówiłem, czyli Van Got los. myślę takie 12 na 15, tym matrioszkom dam 10 na 15, czyli nic wybitnego, ale ma on swoich zwolenników, ma wielkich fanów, 8-1 zresztą ocena na IMDb, 7.7 na Filmwebie, więc naprawdę wysokie oceny. W komentarzach też przewijałem się bardzo pochlebne oceny. Może mi tak do końca czymś wielkim nie zaśmierdziało, nawet przez chwilę, ale chociaż czasami teksty były dobre, szczególnie te oparte na takim humorze czarnym, to jednak myślę, że znajdzie on swoich fanów, zwolenników i mam nadzieję, że choć odrobinę poleciłem i przekonacie się, że warto chociaż spróbować, może to będzie właśnie wasza w cudzysłowie para kaloszy i wasz klimat, bo tak to chyba wygląda no, w serialach. Film to jest półtorej, dwie godziny, które gdzieś tam można przeboleć, ale serialem zostać na 5-8 godzin to jest już jednak jakiś wysiłek, tym bardziej czasowy, chociaż może teraz jeszcze, będąc w tym czasie pandemicznym, nie ma aż takiego rozproszenia uwagi i można się skupić na serialu, ale jednak no, nie każdy taki czas ma, na przykład tak jak ja też niedługo wyjeżdżam, więc... Dużo się dzieje, dużo pracy, i, i muszę jednak ograniczyć te oglądactwo swoje do tych tak naprawdę pozycji, które przydadzą się w przyszłości na, w podcaście. Mało takiego wolnego ostatnio czasu na gonienie jakiejś klasyki, czy nadrabianie. Ostatnio mam za cel obejrzenie sobie Jackie Brown, mojego idola, czyli Quentina Tarantino, ale jakoś nie mogła zebrać, ale to jest właśnie cel na najbliższe tygodnie. I to chyba tyle. Matrioszki, rok 2005, Van God Lost 2003. To są dwie produkcje z krajów Beneluxu, które na dzisiaj wam polecam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i też propozycje zostaną jakoś zapisane i skonsumowane prędzej czy później i że podzielicie się może swoimi spostrzeżeniami, jak to do was trafiło, jak ten język niderlandzki i flamandzki do was przemawiają. Przechamywane czasami oczywiście językiem angielskim. Także to byłoby na dziś. Zapraszam oczywiście na nasze strony internetowe www.tmfpodcast.com Oczywiście na portale społecznościowe, Instagram, Facebook TMF Podcast. Pisane razem TMF Podkreśnik dolny podcast to jest oczywiście Twitter. Zapraszam was do słuchania nas na wszelakiego rodzaju platformach, YouTube, Lektonie, na MpGo jesteśmy od niedawno, od kilku tygodni i na Spotify też można znaleźć transkontynentalny magazyn filmowy, za którego słuchanie dziękuję dzisiaj Patryk i zapraszam na odcinki, mini recenzje i pełny jeszcze odcinek na pewno będzie w tym roku, więc jeszcze jedną perełeczkę przynajmniej przed wami odkryjemy przed Bożym Narodzeniem taki prezent, może na gwiazdkę. Także dziękuję za dziś jeszcze raz Tocins. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.